0: Comment l'effet de halo peut nuire à la qualité de vos recrutements On va parler aujourd'hui de cet effet bonne impression, de manière un petit peu plus scientifique, mais toujours abordable. Et je vous donnerai des conseils pratiques pour éviter de vous faire avoir par ce biais. C'est parti Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer des compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership. Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager avec toi ma passion pour la psychologie, appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans ce podcast, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Dans mon travail, j'accompagne des dirigeants et des chefs d'entreprise à recruter des nouveaux collaborateurs. Et il se trouve que là, j'ai en tête le cas d'une chef d'entreprise qui me disait justement qu'elle avait retenu plusieurs candidatures, dont une en particulier pour laquelle elle avait un petit coup de cœur, si je puis dire. Du coup, je lui demandais pourquoi. Pourquoi cette candidature plus qu'une autre et là, elle m'explique, en me montrant euh, effectivement euh, le CV en question, que cette candidature, ce CV en l'occurrence, était extrêmement bien organisé, très joli, très design, etc. Et puis, elle euh, surenchérit en me disant que, en plus, durant l'entretien, euh, cette personne s'est montrée extrêmement souriante, extrêmement enthousiaste. Et là, je souris et je lui dis « Au fait, est-ce que tu connais euh, l'effet de Halo ?» Et donc, je lui explique que c'est un effet psychologique, inconscient, Automatique qui peut intervenir justement dans ces moments de recrutement. Alors, comment ça se produit En fait, quand une personne vous fait une bonne impression ou quand vous avez repéré un trait de sa personnalité ou de son apparence, eh bien, il y a une probabilité pour que vous généralisiez ce trait à toute sa personne. Autrement dit, si vous avez un candidat extrêmement souriant, sympathique, euh, euh, plutôt bien habillé, bien apprêté, voire même attractif physiquement, vous allez peut-être lui accorder de manière inconsciente hein, d'autres qualités comme le fait d'être compétent, euh, d'avoir un certain euh, leadership, de bonnes capacités de communication. Vous allez imaginer que c'est quelqu'un qui va savoir gérer les relations clients, etc. Alors ce qui est rigolo, c'est que ma cliente me dit, mais oui, mais c'est important quand même d'être agréable, enthousiaste, souriant, etc., pour s'intégrer dans une équipe, par exemple. Alors évidemment, je suis tout à fait d'accord. Mais rien ne nous dit que cette personne qui est souriante en entretien sera également souriante, agréable, une fois qu'elle sera en poste. D'ailleurs, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais j'ai plein d'exemples comme ça en tête, justement, de personnes qui ont été recrutées, qui présentaient bien. Et finalement, quelques mois ou semaines plus tard, on découvre que ce sont des personnes qui vont monter les collaborateurs les uns contre les autres, créer des tensions, etc., donc si je vous parle aujourd'hui de cet effet, c'est bien parce qu'il a été identifié et prouvé scientifiquement par un chercheur qui s'appelle Sornick d'ailleurs, et l'objectif c'est vraiment d'y prêter attention. Parce que vous allez peut-être parfois passer à côté de certaines candidatures, ou alors recruter une personne qui n'est peut-être pas aussi compétente que vous l'imaginez. Et donc pour vous aider à mieux contrer cet effet, ce que je vous propose c'est de vous donner déjà des signes, des signaux que vous allez devoir repérer, un petit peu comme des red flags, qui doivent vous mettre en alerte. On sait par exemple qu'une personne qui est très attractive, très jolie, euh, ou en tout cas, j'ai envie de dire, que vous considérez comme telle, eh bien, ça va avoir plus d'impact euh, au niveau de votre évaluation. Autrement dit, vous allez être peut-être plus sensible à cet effet de halo. Le deuxième red flag, le deuxième signal auquel vous devez prêter attention, c'est l'humour. Une personne qui a beaucoup d'humour, c'est une personne qui souvent va nous donner en fait ce qu'on appelle de la dopamine, va provoquer en fait cette hormone du plaisir, du bien-être dans notre corps. Et donc, de manière très, très inconsciente, très automatique, quand on va être au contact de cette personne-là, elle va nous faire nous sentir bien et on peut aussi lui attribuer d'autres qualités comme par exemple celle de savoir mettre une bonne ambiance au travail, de savoir s'intégrer dans une équipe, d'être bon en communication ou toute autre chose. Alors que peut-être ce n'est pas du tout le cas. Je vous donne encore quelques petits indicateurs auxquels vous pouvez être vigilant, notamment un candidat qui serait très souriant, bien habillé. On sait aussi que le port de lunettes et de cravates donne l'air plus intelligent. J'ai aussi envie de vous dire qu'une personne qui va davantage s'intéresser à vous ou bien à votre entreprise, c'est potentiellement quelqu'un qui peut générer beaucoup plus de confiance et pour lequel vous aurez peut-être plus d'attrait en entretien. Alors je vais vous donner un petit exemple concret. Il y a quelques semaines, je donnais une formation en leadership à des chefs d'entreprise. Et il y a un des chefs d'entreprise qui me dit non mais moi je ne suis pas sensible à ça, moi la flatterie ça ne fonctionne pas avec moi. Coucou Pascal si jamais tu m'écoutes. <rire> Je lui dis dis bah, « Effectivement, si le candidat arrive avec ses gros sabots et qu'il vient te faire plein de compliments, tu vas peut-être le voir venir et ça peut créer de la méfiance chez toi. » Mais imaginons, la personne s'est renseignée sur ta boutique, parce que là, en l'occurrence, il s'agit d'un commerce, et elle a découvert que tu avais fait des travaux. Et donc, quand elle rentre dans la boutique pour faire l'entretien, elle te dit « Ah, c'est sympa, vous avez fait des nouveaux travaux, je vois que vous avez changé telle et telle chose. C'est vrai qu'avant, le comptoir était positionné de telle et telle manière. » elle te fait parler de toi, de ton commerce, de ton entreprise. Finalement, de manière assez euh, implicite, eh bien, en s'intéressant à l'autre, on va générer de la sympathie. Et cette sympathie, c'est aussi quelque chose qui va pouvoir nous rendre un petit peu plus victimes de cet effet de halo. Et donc là, le chef d'entreprise, quand je lui dis ça, a souri et euh, son épouse avec qui il travaille, il me dit « oui ». C'est vrai, on peut peut-être se laisser avoir aussi par ce genre de choses. Alors évidemment, c'est pas parce que la personne s'intéresse à votre entreprise que nécessairement, elle est dans une forme de manipulation. On ne va pas toujours chercher non plus euh, des mauvaises intentions dans les comportements des gens. Maintenant qu'on sait tout ça, comment faire pour essayer d'enrayer un petit peu euh, cet effet de valo Je vous donnerai un seul et simple conseil qui est « Préparer votre entretien de recrutement ». Comment vous pouvez faire Eh bien, tout simplement en commençant par créer une grille d'évaluation. Une grille de compétences qui va vous permettre d'évaluer les compétences de la personne et non pas l'impression générale qu'elle vous a donnée. Parce que très souvent, malheureusement, c'est ce qui se passe quand on n'a pas de grille d'évaluation concrète, quand on ne se base pas sur des données solides. Eh bien, en fait, on va se laisser avoir par des biais cognitifs, des raccourcis mentaux et malheureusement, ça peut vous amener à faire des choix de recrutement qui vous coûtent très cher. Une dernière petite astuce. À la fin de l'entretien avec le candidat, je vous invite à noter sur une feuille blanche vos impressions spontanées et puis à vous poser ensuite deux questions. La première, c'est quelle hypothèse je fais sur cette personne Et la deuxième, c'est sur quel élément je me base pour dire ça Ça vous permettra de savoir si c'est dû à une intuition, une impression ou bien si vraiment vous êtes allé creuser pour essayer de mieux cerner les compétences de la personne. Et voilà pour cet épisode. J'espère que ces conseils pratiques vous auront été utiles. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant, vous le savez peut-être déjà, 5 étoiles sur la plateforme de podcast sur laquelle vous écoutez cet épisode. Et évidemment, si vous êtes dirigeant d'entreprise et que vous vous posez des questions sur votre management, vous demandez si vous communiquez correctement avec votre équipe, vous posez peut-être des questions sur votre posture de leader, eh n'hésitez pas à me contacter et à prendre rendez-vous pour une session offerte. Vous pouvez dès maintenant réserver un créneau en cliquant sur le lien qui se trouve dans les notes de l'épisode. Et moi, je vous dis à très bientôt